1: Casi inicio de fin de semana, falta una hora para que inicie el fin de semana. Cuando yo le diga dentro de una hora que la pase muy bien, ese va a marcar el inicio oficial del fin de semana. Pero antes de eso, pues aguántenme una horita más, espero poderlo informar y espero poderlo entretener y mandarlo al fin de semana informado y entretenido. Le recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, eh, en Facebook estamos eh, transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara, David, un saludo a ti también. Y ahí se queda el programa grabado, para que nos recomiende, para quien no nos pueda escuchar acá en la radio en vivo, pues nos puede escuchar en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padillo, también en la página de CRC 89.1, que es esta estación bendita que nos hace el favor de acarrearnos. También eh, para la conveniencia de todos ustedes estamos disponibles en formato de podcast a, en los principales plataformas de podcast, Apple Podcast, estamos también en Spotify, etcétera eh, eh, y otras más. Eh, y ahí sí estamos disponibles en cualquier parte del mundo a cualquier hora del día a través de cualquier aparato móvil. Y Adicionalmente, le eh, reitero, le recuerdo que esta emisión se retransmite a las 10 de la noche este mismo día. Salimos a las 5 de la tarde en vivo, retransmisión a las 10 de la noche el mismo día. Bien, quiero comenzar eh, bueno, con, hablando de, de, de este asunto. Mire, déjeme le digo una cosa, eh, déjeme le planteo esto a ver usted qué piensa. Cuando usted que es empresario o que trabaja en una empresa eh, o que sigue simplemente el quehacer de alguna empresa, <coughs> cuando una empresa contrata a un nuevo líder, a un nuevo presidente, una nueva presidenta de la empresa, vamos a, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa problemada, una empresa con tremendos problemas que se necesita alguien que la rescate, alguien que la saque de estos problemas. Bueno, pues qué es lo que hace una empresa que, que, que con estas características, pues se trae a un ejecutivo, ya sea que lo suban de puesto o que se traigan a alguien de fuera y lo en, le encomiendan el trabajo a este ejecutivo de que pues de que de que reforme, de que haga el trabajo necesario para sacar a la empresa adelante, ¿no? Y lo que uno espera, lo que alguien esperaría, lo que ciertamente un directorio una mesa del consejo, los accionistas esperarían de esta persona es de que se ponga a trabajar y que se ponga a trabajar en elementos específicos, claros, encaminados al trabajo al que lo trajeron, que es sacar a la empresa adelante, ¿no? Y típicamente en estos casos, bueno, pues se hacen acciones concretas, se hacen reformas, medidas, se toman decisiones concretas encaminadas a este propósito de hacer avanzar o de hacer cambiar a la empresa, ¿no? Digo, pareciera que es como que muy lógico, ¿no es cierto? Eh, a nadie que estuviera en esa posición se le ocurriría pues tomar una decisión con respecto a la empresa que no estuviera encaminado concretamente a este fin, que es de mejorar las cosas en la empresa, ¿No? Bueno, pues yo creo que lo mismo debería de ser con un presidente de un país. ¿Está usted de acuerdo? Digo, uno espera, cuando se elige a un presidente, uno espera que este presidente pues, se ponga a trabajar para cambiar al país, para bien, ¿no? En una, en acciones concretas, específicas. Digo, no, no veo por qué. En la política no veo por qué en el caso de un presidente de un país sea diferente al presidente de una empresa. Digo, se le debe de sujetar al mismo nivel de exigencia. Para eso te estamos pagando, literalmente, para eso te trajimos, ¿no? Bueno, pues aquí es donde yo digo yo no entiendo la política, porque evidentemente en la política es totalmente diferente, es otro planeta, ¿no? En ese sentido, vaya, pues si los argentinos eligieron a Alberto Fernández pues será porque quieren un cambio de rumbo en su economía, ¿no? Y yo esperaría, vaya, yo no soy argentino, yo no voté por Alberto Fernández, pero quiero pensar que quienes votaron por Alberto Fernández, que fue una mayoría, pues eh, fue para, 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 para que se ponga a trabajar en el país, sobre el país, para que cambie la situación, que tome decisiones, que cambie la situación en la que están metidos en este problema, al margen de que no sea su responsabilidad. En este momento es su responsabilidad cambiarlo. Por eso lo votaron, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué carambas está haciendo Alberto Fernández en México? O sea, ¿cómo es posible que haya sido su primer viaje internacional oficial como presidente electo a México? Y bueno, para los que se preguntaban si el presidente electo de Argentina sería un pragmático u otro ideólogo más, pues nada tímido ni nada tardo, Alberto Fernández dio la primera muestra de su posición política y claro, por supuesto, también de su visión sobre la urgencia de los problemas económicos de su país. A cuatro días de haber sido electo, Alberto Fernández voló este viernes a México para reunirse con su líder izquierdista, Andrés Manuel López Obrador. No solo se trata, por supuesto, de su primera visita internacional, sino que con este viaje hasta el otro hemisferio, ocho horas de distancia en vuelo, el próximo presidente de Argentina desdeña, desdeñó a sus vecinos, pero con dedicatoria especial a nada menos que a su principal socio comercial, Brasil, que tradicionalmente venía siendo la primera visita oficial de todo presidente electo argentino. Y yo diría, agregaría como debe de ser. Pues es tu principal socio comercial. Hay que aclarar y esto es muy importante para este punto que yo estoy haciendo, es muy importante. El comercio entre México y Argentina es en la práctica inexistente. Inexistente. No hay una, raz no hay una razón práctica de peso, en lo más mínimo, por la cual justifique Alberto Fernández vaya a México. Ciertamente no en su primer viaje, pero tampoco en su segundo, su tercero, su cuarto, ni su quinto. Porque en México no hay nada que pueda hacer por Argentina, en lo más mínimo. No son, no son socios comerciales, ni siquiera en sueños. No hay nada de concreto que vaya a hacer o que vaya a tener que hacer Alberto Fernández. Pero sin embargo fue. Y eso es lo preocupante. Eso es precisamente lo preocupante. Sin embargo... Aunque es asombroso que haya preferido ir a México que a Brasil, pues tampoco es sorpresa. Durante la campaña, Fernández dijo del presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, que era un racista, un misógino y violento. En respuesta a esto, Bolsonaro se negó a llamar para felicitar a Fernández por su victoria y en cambio declaró que Argentina eligió mal. Para que vea usted los vecinos. Pero dejando a un lado los dimes y diretes, esta visita a México subraya el renacimiento del populismo izquierdista en América Latina. Por tanto, deberemos esperar que sus adherentes, en este caso Alberto Fernández, pero también los que ya están, no, Andrés Manuel Pérez Obrador y por supuesto Evo Morales y eh, Daniel Ortega, pues se hagan de la vista gorda con el régimen de Nicolás Maduro, literalmente, en Venezuela y en cambio sean vociferantes anti Estados Unidos y estén abiertos a las iniciativas económicas y políticas de China y Rusia en Latinoamérica. Y vuelvo a lo mismo, Digo, me, me parece una señal muy lamentable, muy lamentable que Alberto Fernández con todo el trabajo que tiene que hacer, con todo el reto que tiene por delante de a cambiar a Argentina para bien, tenga como prioridad ir a visitar a Andrés Manuel López Obrador, alguien que en la práctica no tiene absolutamente nada que hacer por él, nada que hacer por él. De hecho, Andrés Manuel López Obrador no es ningún ejemplo en lo más mínimo, porque digo a mí que me disculpen, yo les pido, yo le pido a alguien que me esté escuchando por favor que me diga qué de bueno ha hecho Andrés Manuel López Obrador en México hasta este momento, qué de bueno. Y cuando digo qué de bueno me refiero qué de diferente a cualquier otro presidente, o sea, ¿por qué? Porque ¿qué ha hecho de bueno Andrés Manuel López Obrador? No ha hecho absolutamente nada, digo, esa es la verdad, no ha hecho nada. Bueno, ha establecido algunos programas sociales donde le regala dinero a los viejitos y a los eh, que no tienen empleo, pero pues eso no, eso no transforma un país, ¿va? Tanto no lo transforma que México está a punto de declarar una recesión técnica económica cuando se supone que Andrés Manuel López Obrador iba a hacer crecer el país mucho más, ¿no? Pero bueno, eh, me da lástima por los argentinos, realmente me da lástima por los argentinos que hayan elegido a alguien que, dentro de, que su primera gran acción en, dentro de los cuatro días después de que fue electo haya sido ir a visitar a un presidente, a un país que no tiene absolutamente nada que ver con Argentina, en lo más mínimo. Si hubiera ido a Estados Unidos, yo lo hubiera visto con grandes ojos, no porque Estados Unidos no por nada, sino porque Estados Unidos sí es socio comercial de, de Argentina. O sea, en la práctica, objetivamente, un viaje a Estados Unidos hubiera sido mucho más provechoso. Es más, que hubiera ido ya sea a Washington o a Nueva York para hablar con inversionistas, para hablar con los políticos de Washington. Eso hubiera sido algo de mucha importancia. Pero a México, con Andrés López Obrador, ¿de qué manera esto beneficia a los argentinos? Ahí son 16 horas de vuelo, 8 de ida y 8 de regreso totalmente desperdiciadas, cuando lo último que tienen los argentinos es tiempo que desperdiciar. Pero bueno, ahí está. Cambiando de tema completamente, hay que hablar acerca de la varicela, que no es simplemente un salpullido. ¿eh? Dos nuevos reportes publicados muestran por primera vez la manera en la que la varicela hace a la gente susceptible a otras infecciones y cómo el virus es mucho más dañino de lo que se pensaba. Se sabe desde hace mucho tiempo que la varicela debilita el sistema inmunológico. El número de glóbulos blancos, que es, valga la analogía, la infantería con la que el cuerpo lucha contra las infecciones, se desploma luego de adquirir varicela. Aunque el nivel de los glóbulos se recupera a sus niveles normales luego de tan solo unas semanas algunos afectados se quedan debilitados hasta por 5 años. Estos nuevos estudios encontraron en niños daneses sin vacunar que cayeron víctimas de varicela durante un brote en el 2013 que perdieron algunos de sus anticuerpos que ya habían adquirido. Los estudios también descubrieron que la varicela reinicia el sistema inmunológico a su estado en el que se encontraba cuando éramos bebitos y cuya producción depende, mejor dicho, y cuya producción de anticuerpos es muy limitada por tanto el no vacunar a los niños los hace vulnerables a infecciones mucho más letales, punto y estas no son buenas noticias en esta época en la que está aumentando los brotes de varicela en el mundo en otra información, en China tres redes de telefonía móvil propiedad del estado lanzaron oficialmente ya servicios de quinta generación mejor conocidos como 5G 5G pero China no es el primer país en desplegar tan anticipada tecnología. Corea del Sur la tiene desde abril de este año. Sin embargo, su gran tamaño pues significa que rápidamente acumulará un gran número de usuarios. La 5G ofrece velocidades más rápidas que, en teoría, algún día generará un mundo hiperconectado de automóviles autónomos que son manejados con ayuda inalámbrica por la red, realidad virtual y la famosa Internet de las Cosas. Sin embargo, por ahora solo significa que podremos bajar con mayor rapidez programas y películas o ver con mayor resolución los videos sobre gatos en las redes sociales. Pero también está el elemento del simbolismo geopolítico. Estados Unidos ve con preocupación las capacidades computacionales y de telecomunicaciones de China, las cuales considera una amenaza a su seguridad nacional. Es por eso que China, la China, Huawei, la mayor productora de equipos de redes celulares del mundo, ha sido castigada con sanciones por parte del gobierno norteamericano. Aún así, Huawei afirma que tiene más de 60 contratos firmados para instalar infraestructura 5G alrededor del mundo. Este viernes, Christine Legard estrenó su oficina, o estrenó su oficina como la nueva jefa del Banco Central Europeo justo en el momento en el que el principal motor de la Unión Europea, Alemania, está comenzando a encogerse. Pero ese no será el único asunto urgente sobre su escritorio, el escritorio de Legard. El Consejo Rector del Banco Central está dividido en cuanto a su última ronda de estímulo que incluyó recortar las tasas de interés en medio punto porcentual y más específicamente dejándolas en 0,5% y reiniciar su programa de recompra de bonos hasta que la inflación se acerca a su objetivo de justo por debajo de 2%. También tendrá que entrenar, mejor dicho, válgame Dios, yo, yo las escribo y luego no las puedo leer. También tendrá que enfrentar a aquellos dentro de los 19 miembros que están renuentes a aumentar el gasto público para estimular su economía. O sea, la economía del bloque. Legard ya hizo un llamado a Alemania y a Holanda para que muestren su solidaridad con el continente utilizando sus superávits presupuestales para invertir en infraestructura, innovación y educación. Por todo lo anterior, la exdirector gerente del FMI tendrá que hacer uso de sus conocidas habilidades políticas y de comunicación para convencer a los gobiernos de Europa a que estiren todos, todos juntos. La Casa de Representantes de Estados Unidos, dominada por los demócratas, hizo un voto clave para seguir adelante con los procedimientos, con los eh, eh, requisitos para hacer un juicio, un juicio político formal al presidente Donald Trump. Esta investigación, entre, esta investigación sobre los tratos del presidente con Ucrania ahora se van a pasar a una fase de dominio público, ya no van a ser a puertas cerradas. Los testimonios ahora serán transmitidos para que los escuche todo el público de Estados Unidos y serán también publicados por escrito. Los republicanos, de cual el es partidario el presidente Donald Trump, ya se habían quejado acerca de la privacidad con la que los demócratas estaban manejándose, bueno pues ya no más. Hay que decir, por cierto, que Donald Trump va a dejar de ser neoyorquino. Nueva York era la casa de Donald Trump. Para muchos, Donald Trump es Nueva York. Sus icónicos edificios, el de la Quinta de la Avenida, donde él tiene su oficina, donde vive, bueno, pues ya va a dejar de ser residente de Nueva York y formalmente se pues, va a ser residente de la Florida, y es que Donald Trump se quejó y se ha quejado públicamente de que los políticos de Nueva York lo han maltratado, él dice que lo han maltratado, bueno, Donald Trump dice que todo el mundo lo maltrata, ¿no? pero dice que los, los políticos de Nueva York lo han maltratado y que, pues bueno, eh, entre otras cosas, son los que principalmente están presionando para que Donald Trump enseñe, muestre o lo obliguen a mostrar sus declaraciones de impuestos. Y ya con eso entonces, Donald Trump, que está lleno de simbolismos, dijo y anunció que cambia su residencia hacia la Florida, donde él tiene la casa de esta Mara Lago, ¿no? Eso ya lo sabíamos también. Bueno, en Rusia ya entró en efecto la ley de Internet soberana, con esta ley, el gobierno se adjudica poderes bastante extensos para restringir el tráfico de la red de la Internet en Rusia. El Kremlin, la casa presidencial, alega que esta ley es para mejorar la ciberseguridad en el país. Sin embargo, los críticos, que son muchos, temen y afirman que va esta ley va a ser usada para crear una, un muro, un muro de Internet, como el que tiene China, literalmente China sí lo tiene, abiertamente, y así aislar a Rusia del resto del mundo y del resto del ancho mundo de la Internet. En otra información, la economía de Hong Kong entró ahora sí en recesión luego de cinco meses ininterrumpidos de protestas pro democracia. El Producto Nacional Bruto de Hong Kong cayó 3,12% durante los tres meses que acabaron en septiembre, comparados con el trimestre anterior, que es un comportamiento, un resultado mucho peor que el esperado. Cayó solamente 5%, perdón, solamente 0,5% en el eh, trimestre anterior, solamente 0,5%, pues, y este cayó 3,2%, definitivamente una aceleración muy importante. Por otra parte, hay que decir que la economía de la eurozona creció por un marginal 0,2% durante el trimestre que acabó en septiembre, que es un poquito por encima de lo que se estaba esperando. Pero aún así, el crecimiento de Europa es literalmente... Marginal. Eh... Bueno, fíjese esta nota que me parece bastante interesante. La agencia que es responsable de mantener las tierras, vastas extensiones de tierra que posee el gobierno federal de Estados Unidos, suspendió su división y su programa de drones por preocupaciones de que China esté usándolos para espiarlos. Son 810 drones los que tenía esta agencia, literalmente, eh, el Departamento del Interior, eh, y los usaba pues, para, pues, para asuntos de mapeo, por ejemplo, ¿no? para, para hacer mapas y para vigilar eh, en contra de incendios forestales, digo, eran usos bastante, bastante interesantes y bastante buenos, bastante importantes para administrar la tierra en general, pero pues resulta que estos drones, como cualquier otra cosa en el mundo, contienen partes hechas en China, y ahí es donde está el problema. Sobre todo en esta administración de Trump, donde gran parte de los miembros de la administración han estado quejándose de que las tecnologías chinas tienen el riesgo de que están acaparando información para mandarlas de regreso a China, ¿no? Eh, hay que decir que hasta hace poco el departamento, esta agencia, estaba defendía el uso de estos drones, porque bueno, pues, bueno aparentemente el uso era bastante bueno, bastante importante, para las razones que le estoy yo dando, ¿no? El uso de drones, sobre todo que los drones han sido tan pues ya eh, eh, permanentes eh, eh, en su uso en toda serie de aplicaciones, pero pues definitivamente de repente cambiaron de opinión y ya pararon 810 drones, una gran, gran inversión por temores a que estén siendo usados, evidentemente vía inalámbrica por los chinos para espiar sobre este departamento tan importante como el de la Administración de las Tierras del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete, 4702222.
2: Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
3: De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos.
2: Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos, compartamos los buenos momentos.
3: Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com. CRC
3: 89.1 Radio
0: Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Usted sabe lo que es una norma técnica? Bueno, yo tampoco, ¿eh? no se sienta mal, yo tampoco sé lo que es una norma técnica, pero aquí lo vamos a descubrir. Por, por, por lo pronto, para comenzar diciéndole que una norma técnica es un documento que establece requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden utilizarse para asegurar en forma consistente que un producto, proceso o servicio es adecuado a su uso o propósito. Aquí en Costa Rica, la entidad que emite y certifica las normas técnicas es la INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas. Qué sencillo, ¿no? Pues es, o sea, ¿qué es lo que hace el Instituto de Normas Técnicas? Pues normas técnicas. Hay que decir que el INTECO es una asociación privada sin fines de lucro, reconocida por decreto como el ente nacional de normalización. Y está con nosotros, pues la jefa del INTECO, la directora de normalización de INTECO, que es Alexandra Rodríguez. Muchísimas gracias, Alexandra, ¿cómo está?
4: Muy bien, gracias y la verdad que muy agradecida y muy honrada de estar hoy el día por acá con usted y toda su radio escucha.
1: No, 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 muchísimas gracias a, a usted por, por la visita. Eh, bien, a ver, acá estamos bien, aquí estoy leyendo, bueno, primero que nada que el INTECO es una asociación privada, sin fines de lucro, reconocida por decreto como el Ente Nacional de Normalización y coordina el desarrollo de normas técnicas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y trabaja activamente a nivel internacional, lo que lo ha hecho acreedor de uno de los espacios en el Consejo Directivo de la Organización Internacional de Normalización. Felicidades por eso.
4: Muchísimas gracias. ¿Por
1: qué es importante una norma técnica en un producto, en, un, no sé, en cualquier cosa?
4: Ok, muy interesante y la verdad que... ¿Por qué mejora es la vida? La aquí dice, aquí y dice por, que mejora la vida. Mejora la calidad de vida. vida a la sociedad costarricense. Oiga usted. Le mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque eh, a nivel de los productos y servicios que consumimos, nosotros como usuarios difícilmente somos expertos en determinar si ese producto es seguro, si ese producto tiene el nivel de resistencia que necesita una varilla para que cuando yo haga mi casa no se me caiga, si esa cantidad de, de alimento tiene la, la, el contenido microbiológico el mínimo necesario para que sea inocuo y no me, no me genere un problema a la salud o no me envenene, que si esa aguja que estamos utilizando para hacer una determinada procedimiento quirúrgico tiene la dimensión, el diámetro necesario o el lugar tiene la asepsia necesaria. Todo eso es normalización técnica.
1: Eh, y por tanto, pregunto, uh -huh. por tanto, eh, tal o cual
4: producto
1: que tenga la eh, norma técnica de INTECO, eh, ¿viene con un sello? O sea, ¿cómo podemos...? Okay.
4: Le comento, el proceso es, es un tema de cultura a nivel de país. Tenemos que reconocer que a pesar de que INTECO tiene de existir 32 años... 28 años formalmente ya como una asociación como una estructura de hecho mi puesto tiene 28 años de existir y yo tengo 28 años de ser la directora de normalización Oiga, y les es, puedo es, decir es una dictadura ahí <ríe> Total y completo.
1: Hay que poner una norma técnica a, a esa presidencia. A esa, porque. a esa dirección.
4: Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, la normación tiene intrínseco el cambiar el hábito. Entonces parece como lógico. ¿Cómo es posible que este producto no tenga una norma? ¿Cómo es posible que este producto no tenga una calidad? Pero es que funciona. El mercado, la agloración de los mercados hace que se compita en un mercado de... de de precio. Entonces, a menor precio, mucha gente lo que se hace es obviar los requisitos. Hay organizaciones que hacen una carretera y le ponen menos asfalto. Son millones los que se ganan, pero ¿qué es lo que pasa? A la nada, esa carretera ya tiene hueco y ya esa carretera no funciona. Y eso es un tema a nivel de la carretera desde una perspectiva de vida útil, pero el tema de seguridad es fundamental. Volvamos a la carretera, la, 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 el marcaje. Esta pintura, si no está normalizada, son pinturas que se ponían y duraban seis meses y ya no se veía. ¿Y por qué es importante la pintura? porque me permite a mí dirigirme en una carretera lloviendo, oscuras, por donde tengo que caminar y no ir por el centro. Entonces, el tema del sello es una forma que se llama certificación de conformidad, que en Costa Rica es un tema que apenas estamos entendiendo. Entonces, desarrollamos la norma técnica, pero no necesariamente certificamos la conformidad. El mundo ideal, usted le llegó a la primera pregunta, ¿hay un sello? Claro, el mundo ideal, los países europeos, todos los productos tienen un sello, que es la famosa CE, la de la Unión Europea, ¿verdad? Un producto que no tenga una CE no, no circula en, en Europa, bueno, en Costa Rica estamos tratando de pensar en la modalidad de algún sello que el gobierno pueda promover para que el usuario costarricense pueda distinguir un producto de buena o mala calidad. Sin embargo, hay organizaciones en el país que han apostado de forma voluntaria, otros no tan voluntaria por tener ese sello, que es el certificado de producto.
1: Pero, pero hoy en día, bueno, primero que nada, eh, 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 la INTECO es la única en Costa Rica ¿Que elabora
4: normas técnicas o hay otras? Ok, eh, la ley 8279, 82 del Sistema Nacional de la Calidad, establece una estructura ¿verdad? que se llama la infraestructura de calidad y designa a INTECO como el único ente nacional que desarrolla normas técnicas. Algo muy importante ante la pregunta es, ¿la norma que desarrolla INTECO es voluntaria? Entonces, nosotros no hacemos documentos obligatorios. Al que le compete establecer la obligatoriedad del cumplimiento de un contenido X de una norma es el gobierno, a través de documentos que se llaman reglamentos técnicos. Solo que la buena práctica internacional establece que un buen reglamento es aquel que referencia normas técnicas nacionales. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el reglamento de eh, accesorios eléctricos y se dice que los tomas de corrientes, para que sean los que el país obliga a que se tengan, tienen que cumplir con la norma INTECO. Entonces, hay otras figuras a nivel del país que puedan desarrollar documentos similares a las normas técnicas, pero por ley, los únicos que hacemos normas técnicas somos en Enteco.
1: Ok, pero si yo voy a una tienda a comprar eh, el, 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 el switch eléctrico, este, etc. El tomacorriente. El, el, el tomacorriente. Eh, y veo varias, varias, varios productos diferentes en la tienda... Cuál sé, cuál está que tiene normatividad de INTECO y cuál no.
4: Bueno, ve que interesante. Justamente hasta hace un tiempito y hasta hoy todavía creo que el reglamento no entró en vigencia, era puro olfato. Entonces, usted compra cual será Bueno, esto está hecho en tal lado y entonces me cuesta 100 colones y este me cuesta 1000. Y va en función del bolsillo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una de, determinada de, de, unión de, de cultura, poder adquisitivo, usted dice, no, es que este 100 no debe ser nada bueno, es un producto eléctrico. Usted, mira, se, se cuestiona y va y compra uno o una marca reconocida. Pero la seguridad no puede quedar a manos del valor adquisitivo mm. de uno. Entonces, ahí es donde el Estado interviene. Entonces, por ejemplo, hace el, año, el mes pasado, todo entendido, el gobierno el Ministerio de Economía emite un reglamento técnico para que a partir del momento que entre en vigencia, ahora sí cualquiera que usted se encuentre en el mercado, a partir de ese momento que el reglamento entre cumple con una norma ITECO. Ahora mm. sí, porque ya va a ser obligatorio. Y entonces ya nadie en el mercado debería tener un toma corriente que no cumpla. Eso es lo que se llama la reglamentación técnica, que sí es vinculante tanto para los productores nacionales como la importación. Entonces lo que estamos tratando nosotros en conjunto, los sectores productivos con el Estado, es trabajar el marco normativo voluntario para tener primero las reglas claras y se hacen por consenso porque las normas no las hace Inteco yo creo que esto es bien importante que la, la, la audiencia entienda, las normas las hacen los comités de normalización, si en una mesa como esta que estamos usted y yo se sientan los que producen los que importan, los que regulan, los que venden la, las universidades los consultores, los investigadores entre todos se llama eso un Comité Nacional de Normas y nos ponemos de acuerdo cuáles son esas condiciones mínimas que debe tener este Toma corriente para decir que es seguro. ¿Ves? Entonces, Sinteco este lo que hace es coordinar que ese proceso no sea corrupto, que ese proceso no se venda por debajo y la gente diga, saquemos a Fulano del mercado, pongamos esta especificación, mm. sino que se cumplan las reglas internacionales. Esa es la tarea de Inteco realmente.
1: Ok. Entonces, yo me compro este eh, Toma corriente y que en teoría ya está
4: normalizado, ah, ya, normalizado y, y certificado. Y certificado Exacto. por la Inteco. Voy. O, o por otro organismo de otra parte del mundo, porque se reconoce. Es decir, yo puedo traerme mis productos para... para no, no, la, pero la en la este acción, caso el INTECO. Si, si fuera nacional y se quiere certificar acá. Porque la norma es nacional, coordinada por INTECO. Es una norma nacional, no es mía. Ya es de la sociedad costarricense en el momento que yo la hago. Y alguien de Estados Unidos puede cumplir con la norma INTECO. Y, okay. o, o tener una similar y cumplir con la de ellos. Okay. Bueno, okay. pero en este
1: caso está este, este tomacorriente, este está, está eh, eh, ya certificado por la INTECO. Okay. Y, y yo voy y lo instalo en la casa uh -huh. bajo las eh, normas de instalación que también, a lo mejor la INTECO también me dio, pero si ciertamente lo instalo bien como uh -huh. debe
4: ser. Okay.
1: Y este tomacorriente falla y se me incendia la casa.
4: Exacto.
1: Y porque puede pasar, ¿no?
4: La INTECO me va a responder, me dice, oye, INTECO, tú me lo... Ok, me lo eso es bien importante. Eh, la empresa, ¿verdad?, que está certificando su producto, ¿verdad?, es, le están dando el respaldo a través de una certificación de que el producto del cumple. Entonces, uh -huh. hay garantías detrás de eso. Entonces, si hace una investigación y se damos cuenta que el producto es el, el responsable... ¿verdad? del incendio y de lo que sucedió, esa investigación puede conllevar a generar responsabilidad civil de parte de la empresa, donde la certificadora puede que te, entonces tendría que amparar a través de unos seguros que se piden a nivel internacional que ampare esta certificación. ¿verdad? En Costa Rica, eh, desgraciadamente, la estadística nos dice que no es por el fallo del tomacorriente, a veces es la instalación, como usted dice, porque esa es otra normativa que Costa Rica tiene y que también a veces no la cumplimos, porque a veces la calidad del producto okay. puede ser muy buena, pero la instalación muy mala. Y los cortocircuitos se da porque le conectamos al mismo toma 20 aparatos, ¿verdad? Pero, 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 pero sí hay una forma de respaldo. Si usted usa productos certificado, y usted, usted puede de, determinar, el fabricante que lo fabricó y está certificado puede tener responsabilidad civil perfectamente.
1: Ok, pero okay, hablem, hablemos de cualquier otro producto o servicio que tiene, que certificó la INTECO. Uh -huh. eh, o sea, ¿es, es la INTECO li liable de alguna manera, responsable de alguna manera? En el sentido de que, oye, INTECO me lo este asunto... O sea, está, está certificado por INTECO y aún así falló y me hizo un sí, daño sí. estructural.
4: La, la, las, las normas internacionales de acreditación para los organismos de certificación los obligan a tomar pólizas, ¿verdad? Para que hagan responsabilidad civil en caso de que haga una certificación que no funcione. Solo que eso tiene todo un procedimiento. El área mía no es la evaluación de la conformidad. Eso es, en el mundo de lo que yo trabajo están las normas que es el área mía. Yo las hago, yo no las certifico. Inteco tiene otra unidad, otra dirección que trabaja muy de separado mm, conmigo mm, mm, para no ser juez y parte. ¿verdad? Nosotros lo que decimos, normalización trabaja las normas y quien quiera, Inteco y cualquier otro, la puede usar para un modelo de certificación y de evaluación. Pero nosotros en INTECO yo realmente esa parte la manejo poco, ¿verdad? Ya, Porque ya. es del área de la certificación, pero sí sé que las normas de acreditación le dan responsabilidad civil, ¿verdad?, a, la, a la, al organismo de certificación para que puedan parar algún error de un producto que tenga certificado.
1: ¿Hasta qué punto el, el sujetar a un producto o servicio a la normatividad INTECO lo hace más caro?
4: Okay, esto es un tema bastante interesante porque mucha gente piensa, ¿verdad? Entonces, el, el tema del costo en la vida es relativo y decir que algo es más caro, bueno, más caro que qué, eh, porque es más que, caro. Que cuesta más
1: que antes.
5: Sí,
4: por eso. Le pero, aumenta
1: el
5: precio.
4: Exacto, pero el de antes puede ser que era inseguro y no, y no, y no cumplía la función para la que fue creada. Entonces era algo barato que no cumplía la función para la que fue creada y entonces me dice es un desinfectante que no desinfecta. Estoy pagando más barato, pero no está cumpliendo la función. Si yo compro un desinfectante que cumple con la norma, ¿verdad? Y está certificado, podría ser. Podría ser. Eso es un tema de costeo de la organización. La certificación se supone que no es, se diluye entre el proceso productivo y en el volumen y no debería ser una excusa para decir que el producto es más caro porque está certificado. A nivel internacional, ya la certificación está intrínseca, casi, más bien, sos poco competitivo si tus productos no están cumpliendo una norma o una certificación.
1: A ver, para aterrizar un poquito el tema, eh, eh, ya así hablar ya de peras y manzanas, este, ¿me puedes dar algún ejemplo de algún producto conocido, normal, de uso regular de los uh -huh. ticos eh, eh, que hoy en día sea mejor porque está certificado por Inteco y antes no.
4: Mira, es que el problema aquí es que yo tendría que hablarle mal de los que lo hacen mal. Entonces no soy quien no, ni no, la experta es, técnica soy, ni demás. No, déjame,
1: déjame la replanteo. Pero a ver, le, le a puedo a ver, un, un poco más, okay. más claro. O sea, es decir. Antes tal o cual producto que usaban tanto los ticos eh, eh, tenía, era así, pero ahora desde que la INTECO lo certificó y tiene normas técnicas, el producto, el servicio es mucho mejor y rinde más o qué sé yo, no sé. Ok, por ejemplo, un construir? ejemplo
4: general, uno podría plantear las varillas de construcción. Y aquí la, la aclaración, claro, claro. no solo INTECO la certifica, porque en Costa Rica solo tenemos una empresa que fabrica y, y, y importamos de todo el mundo, a pesar de que INTECO, si seguimos con el ejemplo de INTECO, también por ejemplo vamos a Asia a certificar varillas, cuando el modelo de certificación no lo tiene el país de origen, también damos el servicio, pero ¿qué pasa? En el pasado, al no haber una reglamentación, y una normalización técnica, que esa es la parte importante de mi área, donde pusimos las reglas claras de cuáles son los requisitos, ¿qué pasaba? El mercado tenía una gran variabilidad de varillas, unas que funcionaban, otras que no, unas que en el terremoto allá en, en Pua se cayeron todas las casas y cuando nos fuimos a ver era que todas las varillas estaban torcidas. ¿Por qué? Porque no había un control. Desde hace unos cuatro años para acá... El, el tema de la varilla ya no es un tema de conversación, de qué mala está qué tal problema tengo con la varilla, el precio era un tema distorsionador del mercado hoy por hoy se niveló desde el momento que se trabajó las normas y se trabajó un reglamento técnico el mercado, yo personalmente desde mi pe pequeña percepción siento que ya no es tan distorsionado que antes decían, que es que mire él vaya al puerto y, y, y participa del, de un de lo que se llaman estos ay, cuando uno da oferta eh, son lotes y quiero decir doy mil y el otro dice doy mil quinientos subasta. subasta, entonces compraban por subasta sin saber lo que era, como ojo cerrado uh -huh. ¿por qué? porque al no haber en aduanas una limitante de entrada ¿verdad? a nivel de las normas técnicas entonces él compraba subasta y lo metía hoy por hoy, usted ya no puede hacer eso porque usted tiene que traerle a la aduana una evidencia de que ese producto que usted trae de cualquier parte del mundo alguien lo certificó ese alguien puede ser un organismo chino, un organismo gringo, un organismo colombiano un organismo costarricense. ¿Ok? Porque los organismos de certificación a nivel internacional cumplen reglas para ser reconocidos mundialmente y no estar generando barreras innecesarias al comercio. Entonces, no es, es injusto que si yo me certifique en China, porque me piden certificarme en Costa Rica, ¿cierto? Entonces, los modelos de reconocimiento se, extra, se establecen en la reglamentación del país para que podamos reconocer también esos certificados. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Y otro buen ejemplo, no, no sé, no se lo doy. Bueno, entra un poco, pero a mí me gusta darlo, porque yo creo Usted que es, de él, ¿cuál es? Es, de él, es ¿El cemento. ¿Cuál es? Es de cemento. El sentido que yo siempre lo doy porque toda la problemática del cemento nunca se habla de la calidad del cemento. Nunca se cuestionó en todo el proceso, ¿por qué? Porque ese cemento, el nacional y el importado, cumplía con la normalización y la reglamentación y cumplía a cabalidad. Entonces, ninguna, nunca hubo una distorsión, una, una acusar de que el producto, eso es un buen ejemplo, que se abrió el mercado. Entonces, eso fue mejor para el consumidor, porque tuvimos más competencia y productos que cumplen con normas y reglamentos que fueran competitivos. Entonces, lo que le quiero decir es que el modelo está demostrado. Es un modelo que lo hacen los países desarrollados, que aquí en Costa Rica, por suerte, en los últimos 5 o 10 años, ya hemos entendido. ¿Qué estamos nosotros celebrando en INTECO en este, en este agosto de 2019? Bueno, que ya tenemos 2.000 normas en Costa Rica. Costa Rica. ¿Por qué estamos celebrando eso? Porque todo esto que yo le estoy contando de mejorar la calidad de vida en la sociedad costarricense y no existe la norma, Claro. No tenemos nada, ¿verdad? Entonces, bueno. hoy por hoy eh, nos hemos preocupado desde INTECO a empezar a desarrollar normas en el sector construcción, en el sector alimentario, en la seguridad, para poderle ofrecer a toda la sociedad esa posibilidad de un punto de partida para que pueda comparar.
1: Aquí hay, eh, ya para cerrar, normas en eh, carbono neutralidad, ah, sí. igualdad de género, antisoborno de productos eficientes energ energéticamente como lavadoras, refrigeradoras, aires acondicionados, duchas, etcétera, normas para seguridad vial, por ejemplo, cascos para motos y bicicletas, ciclovías, demarcación y dispositivos viales, etcétera, construcción sostenible, entre otros. Bueno, pues...
4: ¿Qué significa eso? Que la normalización técnica puede ser a nivel de productos y de servicios. ¿Quién creería que usted puede normalizar la igualdad de género? Se puede normalizar un sistema de gestión para que asegure una organización que no hay desigualdad con relación a género eso es normalizable, en INTECO lo hemos trabajado y hemos trabajado tanto el tema de servicio como el tema de producto
1: ¿y usted ¿y usted es la que hace la normación
4: todo eso? no, no, yo coordino los procesos ah. acuérdese que las normas las hacen los comités de expertos ah, y, ya, ya, y no. yo soy vigilante de que las buenas prácticas Oiga, internacionales se cumplan esto,
1: en México diríamos que usted es ajonjolí de todos los moles <risa> Alex Yo espero que eso sea muy bueno. Eso, como todo, exactamente. <risa> Alexandra Rodríguez, directora de normalización de Inteco. Muchísimas gracias por la visita y felicitaciones por esto.
4: Muchísimas gracias. Estamos a la orden y a la audiencia le decimos, procure utilizar productos que estén normalizados, que tengan una trazabilidad, porque al final eso es un beneficio para su seguridad y para su bolsillo. A veces creemos que lo más barato es mejor, pero está claro que se puede invertir un poquito si fuera el caso y tener mejor calidad. Y lo más importante, más seguridad. De lo que estamos adquiriendo.
1: Lo barato le puede salir caro.
4: Lo barato. Gracias, sale caro. doña
1: Alexandra, se lo agradezco.
4: Para servirle, estamos a la orden. Vamos
1: a hacer una pausa y rezamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, Don
0: Fernando. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222.
2: Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
3: De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos.
2: Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos, compartamos los buenos momentos.
3: Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com CRC 89.1 Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es viernes de Humberto Saldívar y aquí está Humberto. ¿Cómo estás Humberto?
5: ¿Qué tal Alberto? ¿Bien y tú?
1: Bien, hombre, dale, ¿qué hay?
5: Bueno, como les prometí, el libro que les voy a recomendar el día de hoy se llama Homodeus, eh, Breve Historia del Mañana, eh, autor israelí Yuval Noah Harari. Es un libro que habla mucho eh, del desarrollo humano, eh, eventos futur futuristas y eh, curso de la historia a partir del momento en que la humanidad se ha adueñado ya del planeta e indaga qué futuro nos puede esperar si es que la humanidad tiene futuro. Eh, está muy interesante porque en algunos es, eh, toma temas muy radicales y en otros, pues que ya no se ven tan, tan fuera de, lo, de la realidad, ¿no? Y indagando un poquito en este tema, vamos a pasar a la parte de la tecnología 5G.
1: Pero espérate, ¿repite el nombre del libro?
5: Eh, Homo Deus. Homo Deus. De Homo, eh, con H Homo uh -huh. y Deus este okay. Bueno, bastante recomendable. Eh, habla sobre inteligencia artificial, sobre desarrollo de la humanidad, eh, sobre la parte de la eh, de cómo se va a venir abajo la parte de, de las enfermedades y cómo la, la nanotecnología va a superar esa, esa fase de, de virus, etc. ¿No? Bueno, pero esa es una parte de lo que les recomiendo, ¿no? Bueno, la tecnología 5G, me voy a enfocar un poquito hablando de este, eh, este futuro radical, ya no se ve tan radical tomando en cuenta la tecnología 5G y las implicaciones y beneficios que tiene. Eh, teniendo yo una conferencia, recibí la explicación de qué, en qué consiste, y creo que tú también lo has, has tenido varias, varias sesiones de este, de este tema, pero me pregunté, bueno, en América Latina, la Latina estamos preparados para este cambio tan agresivo, ¿hasta qué punto vamos a obtener provecho de esta tecnología? Para mí, la adaptación al conocimiento y desarrollo será la diferencia de crecer o fracasar como país y como empresa. La información que más me llamó la atención es la consistencia de esta nueva tecnología, la cual en un futuro el Internet será tan rápido que tu computadora podrá estar en la nube sin tener un dispositivo más que para procesar todos los datos, ...y solo necesitarás un buen sistema que procese datos... ...imagínate que tendrás hasta mil veces la velocidad que ahorita estás teniendo... ...ahora hablemos de América Latina... ...estamos viendo el crecimiento en el conocimiento, es que es evidente... ...pero eh, digamos que el conocimiento es el oro actual eh, en, en la humanidad... no ...ya dejemos de pensar en materias primas, petróleo, cosecha... No es que no sean importantes, pero el país que se adapte más rápido a este desarrollo en tecnología será el líder de América Latina. Y no hablo del mundo, ya que desgraciadamente, y como tú lo has comentado, seguimos dependiendo de Estados Unidos y de las tecnologías chinas. Pero ya tenemos que evolucionar a ese punto. ¿no? Algunos líderes y empresarios que todavía creen que el crecimiento no está directamente relacionado a la tecnología ...y por obvias razones más relacionadas con el capital humano... ...ya que uno depende del otro. Es decir, eh, ¿por qué digo algunos líderes y me, me salté una fase? Es, es preocupante, más bien, que algunos líderes todavía crean... ...que el crecimiento está en la materia prima y no en la tecnología. Y en la tecnología combinada con el recurso humano. Si bien... Cuando inicié eh, en el programa contigo, recuerdas que yo comenté que la crisis laboral en el 2030 va a ser bastante fuerte por la falta de personal calificado. Yo creo que el mix entre el personal calificado y la tecnología va a ser la guerra del futuro para el desarrollo de, de los países. Es decir... Eh, Estados Unidos ya lo vimos como de alguna manera entró en, en guerra con China por la tecnología 5G, eh, se dice pues, se, se dice pues, no en guerra directamente pero sí en, en intereses eh, muy eh, potentes en la cual pues, eh, les estaba exigiendo que, que esa tecnología fuera compartida y finalmente China de alguna manera accedió, ¿verdad? Es tan grande esta transformación que viene que incluso se habló de empresas de seguros, imagínate, en un futuro, que utilizarán un chip implantado en el cuerpo para verificar qué tan riesgoso puedes ser tú como persona al ser asegurado, sabiendo tu ADN, tu ubicación, deportes que practicas, entre otros temas. Esto lo combinas eh, con las empresas, inclusive podrás verificar la capacidad o el potencial que tiene una persona Dentro de las empresas en un futuro. Por eso digo que es una combinación. Aunque se escuche un poquito futurista, eh, ya se está pensando en este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología 5G, al tener una iteración inmediata y cubrir todos los países... Ahorita China, como tú lo comentaste, eh, ya lo está implementando, pero es el primero. A lo mejor acá en América Latina lo vamos a ver en unos 3, 4 años. Pero que tú puedas ver y tener toda la información de una persona, de un carro, de, de todo lo que está pas pasando alrededor de, de una ciudad, pues te va a dar muchos beneficios. Para esto que necesitas, pues tener personas que estén desarrolladas en conocimiento y tener la tecnología como tal.
1: Uy, eh, es que tocaste tocaste eh, muchos temas muy importantes y muy profundos en muy poquito tiempo. Pero entre muchas de las reflexiones que estaba haciendo yo, escuchándote, estaba yo, bueno, hace rato estábamos informando que ya tres empresas de redes de telecomunicaciones en China ya desplegaron la tecnología 5G, que eventualmente va a servir para la Internet de las Cosas y para un mundo hiperconectado, hiper que eso que decía la nota que yo leí, ¿no? Y ahorita que estabas tú hablando al respecto, estaba yo reflexionando en que porque cuando estabas tú haciendo referencia a, la, a, la, a, 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 a nuestras economías en América Latina, que todavía estamos muy basadas en las materias primas y etcétera, estaba reflexionando que suponí, o sea, el uso y el aprovechamiento que se le puede dar o que se le va a dar en China a la tecnología 5G, con todo el conocimiento que tienen en este momento los chinos, o en Corea, donde ya existe, va a ser diferente y va a tener mucho más potencialidad que cuando nosotros tengamos la 5G establecida aquí en América Latina. Correcto.
5: ¿No? Pero, por, pero, por supuesto, y eso es lo que comenté yo ahorita, porque ¿hasta dónde vamos a ser capaces de aprovechar no. esta tecnología? Uno, tenemos el, eh, el capital humano. Dos, tenemos ya desarrollado la pre-tecnología para poder tener esa tecnología, porque eso incluye todo un sistema de redes complejo que nos explicaron en aquel momento donde en cada 100 metros tiene que haber una como, no es una antena pero es, es un eh, repetidor y luego combinado en códigos yo no sé hasta qué punto es más, a lo mejor dije cuatro años en América Latina, en una de esas lo vemos aquí en 10 años cuando ya Ch China y Estados Unidos estén viendo, eh, viendo otras tecnologías, uh -huh. no? Que se, que se platicaron también en, el, en, en ese foro interesante. Definitivamente, o sea nosotros, el país que primero desarrolle y empiece a entender que la necesidad, el oro del futuro, más bien del presente y del futuro, va a ser el capital humano y el desarrollo, obviamente, de tecnologías, y cambie su chip a ese punto, va a ser el país líder de América Latina y en algún momento, inclusive podría ser, decirse mundial, pero por ahorita no lo vemos, ¿verdad?
1: En América Latina no. No, no. En América Latina no. Corre. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, Humberto, mira, voltea allá, Angelo, mira. Ya, Ángelo es el es tu verdugo. No, bueno. Yo, yo por mí, yo por mí me quedo platicando más contigo, pero Ángelo es tremendo, Lele. No, no.
5: Gracias, Ángelo, porque
1: así como que ya no tengo más que leer. No, no te creas. <risa> bueno, muchísimas gracias, Humberto. Entonces, gracias a ti, Alberto. Bueno, pues antes de despedirnos, déjeme informarle que está empezando oficialmente el fin de semana. Hoy hizo un día espectacular, déjeme le digo. Entonces, déjeme ver así rápidamente. Este No es que tengamos una sección de Estado del Tiempo, ni mucho menos. Pero esperemos que el fin de semana esté así de bueno como estuvo este viernes, que estuvo espectacular y según el estado de tiempo no va a estar igual, va a estar lloviendo mañana y pasado, dice ese, pero no importa de todos ustedes disfrute el fin de semana, que la pase muy bien, que todo mundo de todos disfrute la familia eh, descanse relájese, no, no, no se tensione, para eso está el lunes y hasta entonces y bueno, nos escuchamos precisamente el lunes a las 5 de la tarde que la pase muy bien
2: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares El Consejo Académico de la Universidad Nacional se sumó a las solicitudes de renuncia para el rector Alberto Salón. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto que pretende eliminar el uso de pajillas y de algunas bolsas plásticas. A partir de hoy, los dueños de vehículos eléctricos que utilicen los centros de carga rápida de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz deberán estar inscritos para activar el dispositivo. El cantón de Mora contará con su propia estación de bomberos. En el mundo la tasa de desempleo en Estados Unidos subió a un 3,6%. Y en los deportes, Kaylor Navas sumó su segunda derrota con el Paris Saint-Germain.
0: Educación.
1: El Consejo Académico de la Universidad Nacional, la UNA, se sumó a las solicitudes de renuncia para el rector Alberto Salom. De acuerdo con el documento firmado por el Consejo, Salom debe irse para estabilizar el quehacer académico institucional. El Consejo Académico está conformado por los decanos de todas las sedes y la rectoría junta de la UNA. Este órgano se suma a esta solicitud junto con la Federación de Estudiantes de la UNA y el Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario.
0: Asamblea Legislativa
1: los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto que pretende eliminar el uso de pajillas y de algunas bolsas plásticas. La aprobación se logró con una votación de 39 a favor y por unanimidad. La iniciativa fue polémica porque se debilitó en el segundo día de emociones en la Comisión de Ambiente.
0: Servicios.
1: A partir de hoy, los dueños de vehículos eléctricos que utilicen los centros de carga rápida de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz deberán estar inscritos para activar el dispositivo. Los usuarios pueden realizar este trámite en cualquier sucursal de la institución. El proceso consiste en un contrato que contiene la información básica del cliente y del vehículo. Además, se le entregará una tarjeta que le permitirá activar los centros de carga. Con esta iniciativa, la compañía pretende continuar fomentando la movilidad eléctrica en el país. También busca beneficiar a los usuarios, ya que con esta nueva modalidad podrán utilizar los centros de carga rápida durante las 24 horas del día.
3: CRC.
1: El Cantón de Mora contará con su propia estación de bomberos. La nueva estructura se ubicará sobre la calle de las Carreras y el lote contará con 4.000 metros cuadrados. Se estima que el inicio de las obras arranca en el próximo año y sea inaugurada en el 2021. Esta edificación será donada por el Instituto Costarricense sobre Drogas y será construida por el Cuerpo de Bomberos. El objetivo de la nueva instalación es proteger pues, principalmente las zonas del el rodeo que albergan el último bosque húmedo virgen de Costa Rica. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió a 3,6%. El mercado laboral de este país acusó eh, que la huelga de General Motors influenció en el aumento del desempleo. Esta huelga duró 40 días, la más larga, en más de 50 años. Según el informe publicado hoy, el número de empleados del sector automotriz bajó a 41.000, marcando la mayor caída en ese sector desde, desde el año 2009. Sin embargo, los empleadores registraron 128.000 nuevos puestos de trabajo, lo que superó las expectativas.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El arquero costarricense Keylor Navas sumó esta tarde su segunda derrota como portero titular del Paris Saint-Germain. Los parisinos cayeron 2-1 a 1 en su visita al equipo del Dijon, que con la victoria llegó a 12 puntos y se coloca en la casilla 18 del fútbol francés. Keylor Navas acumula 11 partidos como titular en el Paris Saint-Germain, en los cuales recibió cinco goles y dejó el marco en cero en siete ocasiones. El próximo duelo de Keylor Navas será el miércoles 6 de noviembre a las 2 de la tarde ante el Bruji, el Brujas de Bélgica, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League. Está usted informada a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches y buen fin de semana.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
6: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Terminando semana con La Lupa a partir de este momento las 11 y 1 de la mañana. De hoy, viernes, ¿y la fecha, Hilda
3: Primero de noviembre, Se fue imagínense ustedes, primero de noviembre.
6: Penúltimo mes del año.
3: Ya estamos en Navidad, qué increíble ah, bueno. cómo pasa el año, pero bueno, muy agradecidos porque sí. siempre tenemos a los Luperos ahí conectados a esta hora del día.
6: Se Carlos. acabó el, el mes de celebración del de aniversario, el segundo aniversario de la lupa.
3: Sí.
6: Empezamos el camino al tercer aniversario, Dios mediante nos dé las fuerzas, la inspiración y el apoyo para poder seguir adelante con este proyecto que ya es una realidad, La Lupa a su servicio. Y hoy tenemos Tertulia de Viernes, gracias a quienes nos acompañan en la edición de estreno, también a las 6 de la tarde en nuestra repetición y a través de nuestras redes sociales en La Lupa CR y en televisión, Hilda.
3: Sí, estamos en televisión también. Ayer hablábamos de un tema que ha estado ahí sobre la mesa en los últimos días eh, y es la, la, la participación de la exsecretaria del Partido Acción Ciudadana, hoy garante de la ética del gobierno de don Carlos Alvarado, doña Margarita Bolaños, que también recientemente eh, fungió como presidente del Partido Acción Ciudadana. Bueno, hablábamos de la participación de ella ante la Comisión de los Diputados, que eh, siguen investigando el tema de la estafa del Partido Acción Ciudadana, y ella se negó a contestar todas las preguntas, eso lo sabemos por, porque se los hemos eh, contado a través de las noticias ella se niega a responderle a los diputados todas las preguntas que le tenían preparadas a doña Margarita Bolaños, ella hace una intervención primero, donde a mí me causa mucha curiosidad Carlos porque ella, digamos que habla critica, le da duro a los partidos políticos pero cuando